0: Konnichiwa cotorreros, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tenemos una invitada muy especial, ella es Vilma Mellado, chilena, mamá, ha vivido en Japón por cuatro años, pero actualmente vive en Holanda. Su primer año en Japón fue por un intercambio, por lo cual pudo asistir a la famosa universidad de Dochisha, y luego regresó por tres años más. También es bloguera, su blog se llama Love Vilmi, Actualmente está escribiendo una novela y le apasiona todo lo que tiene que ver con la papelería, su nuevo proyecto. Pero no siendo más, empecemos con el episodio.
1: ¡Hola Vilma! Bienvenida a Cotorreando. Gracias por estar en nuestro programa. ¡Hola!
2: Hoy, en verdad estoy súper eh, entusiasmada con todo esto porque es la primera Hola. vez que, que hablo bueno. de Japón en muchos años, así que feliz de la invitación y, no sé,
1: creo que lo pasemos súper bien. <risa> Bueno Vilma, antes de empezar nos gustaría saber un poco de ti, pues háblanos un poco de ti.
2: Ya, genial, miren, yo, bueno, me llamo Vilma, soy chilena y hace casi nueve años que vivo en el extranjero, de los cuales cuatro han sido en Japón y el resto en Holanda. Eh, aquí en Holanda su mamá primeriza, eh, hicimos muchas decisiones para poder tener esta vida familiar acá en Holanda y todo eso se fue forjando ya en, en Japón. Y bueno, eh, en Japón viví un año en Kioto y tres años en Tokio y, y la verdad fue una experiencia genial, ahí yo creo que vamos a empezar a hablar más de eso, pero en general eh, ese es mi resumen del resumen de mi historia
1: <risa> ahí fuera de Chile. Bueno, yo estoy muy curiosa. ¿Por qué Japón? ¿Qué, qué fue lo que te motivó a Japón?
2: <risa> Miren, a ver,
1: yo era el tipo de,
2: de chica que le encantaba el anime cuando pequeña, todo el tema de Sailor Moon, Droni todas esas cosas, yo pequeña, me encantaban. Fui creciendo, creciendo, entre la universidad y la verdad que la anime como que se fue al olvido porque empecé a tener ya clases de, de cultura asiática. Yo soy profesora general básica, entonces, tenía la, la oportunidad en mi universidad de tomar otros cursos de otras cosas, de otras eh, facultades y decidí irme por Asia porque era algo que me traía desde pequeña y bueno eh, postulé una beca en mi penúltimo año de carrera para irme a, de intercambio a, a, a Japón wow me la, me la gané sí me fui un año a Kyoto a la Universidad de Doshisha y allá estuve un año de, de cursos de cultura más idioma entonces todo lo que había tratado de aprender en Chile que fueron dos años <risa> allá en Japón me lo pasaron en tres meses en tres meses ya había hecho todo lo que había hecho en, en Chile fue un año genial, lo pasé, Fue hermoso, ¿verdad? Fue como el culmine de un, de un sueño, porque yo pensé que la única opción de conocer Japón iba a ser esa, o sea, no, no, nunca anhelé más porque nunca pensé en irme de Chile o vivir en Japón en forma indefinida, no. Bueno, terminó ese año, volví a Chile, me casé, me titulé, eh, teníamos todas las cosas con mi marido para empezar nuestra vida en Chile, jamás pensé en irme afuera. Imagínense, regalos embalados del matrimonio, o sea, todo, todo. Wow. Y... Sí, mi marido, eh, él trabajaba en aquel tiempo en una empresa que era como chileno-japonesa, pero él, él en, en el rubro de informática. Y él preguntó ya que había trabajado durante tantos meses eh, en este en un proyecto con Japón, si era posible ir a trabajar a Japón. Y yo dije obviamente oh, oh, a no decir que creo. no. ¿Sí, sí? Yo dije obviamente también decir sí que no. <risas> yo me reía y, y <risas> le dijeron nada. Sí, le dijeron, sí, vente. Y, y me dio mi marido me dijo, oh, oh, le pregunté esto, dijeron que sí, ¿qué hacemos? Y yo así como, casi viendo yo en internet, viendo el auto que me iba a comprar, y yo así como, ¿qué? Dijeron que sí. Ok, y te juro, dos meses pensando en irme o no irme, porque, bueno, final de cuentas nos fuimos a Tokio, eh, dejamos todo en Chile, vendimos todo, y la verdad que me fui pensando en que iba a ser una aventura de un par de años, dije, aprovechemos de viajar... Y hacer las cosas que antes no podía porque tenía un eh, eh, presupuesto de estudiante, becada, entonces era bien limitante. Dijimos, aprovechemos de hacer cosas que no habíamos podido hacer, especialmente en Tokio, que, bueno, aquí en ese tiempo era como muy, muy full Kyoto no me gustaba nada Tokio. Dije, ya, vamos igual. Y,
0: <risa>
2: sí, pero las cosas cambian. Ahora me encanta Tokio y me gusta Kyoto como que...
0: <risa> <risa> y, ¿Todavía y, no has ido
2: a Osaka? Sí, no, sí, sí, fui a Osaka, pero no... Pero Osaka no está en como de mis top 5, como que Osaka nunca la he encontrado tanto, no sé, la chispa.
1: No sé, como. Mi familia vive en Osaka, a mí me encanta Osaka. Yo creo que es más tranquilo, puede ser, respecto a otras ciudades gigantes
2: supongo
3: decir. ¿Tú cómo lo comparas Tokio con Osaka? Siempre dicen que los de Osaka son más como que relajados, se parecen a los latinos.
2: Eh, la verdad como nunca viví la única, la única como visión que puedo tener con Osaka es como turista porque he ido, no sé, fui como unas cinco veces seis veces eh, pero Osaka a menos mi visión es mucho más tranquila ya en el metro se notaba mucho menos flujo de gente que bueno, al menos las veces que yo fui, Ajá. en Tokio, en Tokio era una cosa, un mar humano. ¡Horrible! <risas> eh, la vorágine, las luces, y nada para, y pobre que te equivoques de camino, que te pegan y te vas por un lado, entonces como que... Sí, es tienes es Es como que tienes que ir rápido, en Tokio nada para, tienes, nada pobre para. que le hagas perder el tiempo a otra persona, porque ahí te miran feo. Sí.
0: Um, bueno, cotorreros, aquí vamos a hacer una pequeña pausa para recordarles que se suscriban en Spotify, Déjenos un review en Apple Podcast y síguenos en Instagram, que es Cotorreando7, y en Facebook. No siendo más, sigamos con el episodio. Sí,
1: sí creo bien, que es por que es eso, bien, creo, sí, creo que por eso cuando uno está perdido y llega y pregunta algo, no, 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 no sé, o sea, pasan no, así, ¿no? No, no sí, sí, ha, ha pasado, no ha pasado.
3: Sí, sí, señora todavía? sí. Con señoras que parecían buenas personas, entre comillas, y me dijeron, ah, no, nosotros venimos de otro lugar, y tú estabas como que, ustedes viven acá, se nota que viven acá, por favor. Sí, ¿No nos pueden ayudar vienen. un poquito? <risa> sí. sí. Google Maps ah, o sea. a mí me ayudó,
2: la vi me, me salvó la vida para muchas cosas, porque también, claro, uno sabe cómo, cómo puede reaccionar un japonés, en sí, especial cuando creen que uno, como luz extranjera, no habla, para ellos uno no habla japonés, y cuando uno sí. les responde, y ellos se dan cuenta que entienden, a mí, en muchos casos, ahí sí mi, a mí me, me ayudaron. Porque se dan cuenta que yo podía entenderles, y me daban mm -hmm. alguna dirección, alguna cosa, y yo seguía mi camino, y como que decían, oh, porque al principio decían, no, no, yo no hablo inglés, no hablo, y es como, ¿No ah, sí, hablo, la
3: clase, ni de... siquiera le hablo en inglés, no, le hablaban japonés. Amigo, no estoy hablando japonés, que parte de sí. japonés, ¿no entiendes? Sí, sí me ha pasado. Me, me pasaba. ha pasado también. O es, sí, estamos en un restaurante y me, y me dicen, eh, me toman la carta en inglés y me siguen hablando en inglés y yo les respondo en japonés como diciendo, ¿qué parece de que estoy hablando japonés? ¿No entendiste, amigo? <risa> Pero Eso es pasó fatal. mucho.
2: Incluso ni tenía amigas que también allá si, viéndose como japonesa y todo, ahí eran, eran la única persona en, el, en la mesa que les hablaban distinto y eran como, ¿por qué? Y así ya... Eh. Y era la, la, la persona que mejor hablaba japonés de la mesa, o sea, y aún así, la eran, no, habían cosas muy, muy extrañas respecto a los eh. idiomas. <risa>
0: qué gracioso. Ah,
1: qué chévere, o sea, fue una aventura para ti de, eh, vivir en Japón, sí. entonces, sí, algo inesperado.
2: Aventuras? Sí, inesperado. Vamos a probar, vamos a ver si nos gusta y volvemos después de un par de años con viajes de por medio. Pero nunca pensé que, que esto se iba a ir alargando tantos años, que iba a cambiar tanto en el camino, y que la Vilma que se fue de Chile, pensando que se iba por un par de años, nunca más iba a poder volver a ser como ella. Porque uno cambia, a medida que uno conoce gente, lugares nuevos, eh, ya tu pasado es parte de ti, pero evolucionas.
1: Sí, eso es verdad. Eso sí. es muy cierto. ¿Y en qué, forma, en qué forma te hizo cambiar a ti Japón?
2: Uh, a ver. Eh, yo creo que lo principal es uno valora mucho más la familia que uno tiene en, en, en tu país. A menos como yo que tengo mi familia lejos, eh, uno los valora más, como los extraña más, uno extraña el pan que te hace tu mamá o cosas simples, como de tomar todos once en la mesa, como y tampoco cosas muy producidas, es algo muy simple. Y también eh, lo que aprendí muchísimo es el tema de la estética, del, de la importancia de como de, de cómo se ve todo, que antes yo en Chile no apreciaba como las cosas se veían, como que me daba un poco igual, Uh -huh. eh, pero, pero en Japón uno empieza como a apreciar mejor la belleza de todo, desde cómo te sirven un café, de cómo te entregan el dinero sí, cosas súper pequeñas hasta cosas Detalles, grandes como ¿no? un templo que está perfectamente restaurado no. pero eso ya en grande, pero cosas pequeñas, uno se fija en, en cómo la gente anda vestida eh, cuáles son los extranjeros que viven en Japón y cuáles son los extranjeros que son turistas, uno los puede observar y uno ve bien quiénes están japonizados de quienes no están japonizados. Entonces, uno empieza a abrir como su mente el tema estético que uno dice oh dios mío, me estoy volviendo
1: como ellos, todo tiene que ser perfecto. Sí, parece mentiras, pero sí. Tú notaste la diferencia de los extranjeros como turista y de los extranjeros que viven en Japón. Pero también hay varios tipos de extranjeros que viven en Japón. Sí. Tu esposo también, fue de Chile a una empresa ya grande, mm. totalmente diferente también, ¿no? La forma de sí. trabajar, de cómo vivías a los extranjeros, como nosotros, de Gasex eh, que vienen ya, fábricas. Sí, fábricas. Sí, eh, manos de obra más duro, Es totalmente diferente también esa clase de extranjero. No, que, generalmente,
2: sí. mis amigos que tenía yo, en, en, bueno, en, en Kioto todos mis amigos eran eh, estudiantes extranjeros, así que después de un año se iban todos a sus países. Mientras que los de Tokio, eh, todo el círculo que teníamos eran o profesionales como mi marido del área como de, de IT, de, de tecnologías, uh -huh. etcétera, O eran también chicos becados que estaban haciendo su maestría o un doctorado. Eh, no conocía a nadie que eh, tuviera algún contrato de fábricas que está un poco más periférico al, a una capital. Eh, entonces, ahí desconozco cuáles son los beneficios o cuáles son las las complicaciones laborales tal vez que puedan tener en temas como contractuales, las horas extra, no sé, eh, yo creo que es otro mundo, pero es un mundo que sí, no, tiene, mundo, a vista no se ven en el centro de Tokio. Pero,
1: sí, sí. Es, sí es, es, eso es lo que estábamos hablando con, con camino es totalmente diferente, sí, mm. creo. Los beneficios son, creo que así como tu esposo que vino con un contrato de trabajo, Creo que los beneficios y trabajar mm. en una fábrica japonés es totalmente diferente a cuando tú llegas aquí y buscas el trabajo. Y, y es totalmente diferente. Eh, los beneficios, cómo te van a pagar. O sea, mm. tienes que hacer ya o sea, el todo. O sea, es, La forma el de trato mucho. El trato también, el trato. Por ejemplo, acá hay muchos eh, Ikeis, o son profesionales, y hablando puedes hablar con tu jefe o le dice, ¿y tú qué hacías en tu país? Y uno le puede decir, no, yo era... Por decir profesora o tengo un, 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 un título universitario, te miran como que, ¿qué?
3: Sí, como diciendo. Y o ah. sea, ¿y
1: tú qué, haces, <risa> y tú qué aquí. haces aquí en esta fábrica, por decir, o en este lugar trabajando? Sí, o sea, no te creen. Y entonces, o sea, es diferente, totalmente, ¿no? Wow. Sí, te, ven, te ven así, es totalmente diferente, sí, la, la perspectiva, mm. ¿no? Es sí, que también sí.
3: es por el mismo, la estructura japonesa, que si tú no estudias o tú no te esfuerzas, no vas a seguir más, ¿me entiendes? Eres uh -huh. mano de obra, y en cambio si tú sí. si vas a estudiar o tienes ya, te empeñas, vas a ser alguien más, entonces sí. es así como que o blanco o negro, entonces uh -huh. cuando hay una, así como que nosotros los latinos que venimos a veces ya tenemos este, un título universitario o todo uh -huh. eso, y te ven acá, es como que ¿por qué, no? Se quedan en la intriga, ¿no? ¿no? No, no, no,
1: Como que no entienden.
3: Uy, qué interesante eso. Yo no lo... No,
2: yo, en serio, yo, yo, yo lo desconocía. Bueno. No sé si
1: hay en, un, hay en un capítulo que nosotros hablamos o lo llegamos a hablar, Camino. No, no sé si lo comentamos de eso, de la diferente clases de, de extranjeros que hay aquí. Los que vienen a estudiar, como tú que dijiste, becados. están en ese círculo, becados, con uh -huh. pues Los que vienen a, a estudiar con su propia plata, que
3: también tengo amigas que... Es, se gastaron bastantes euros para, este,
1: para poder estudiar acá y les dieron una visa. Ya, también, sí. y a comparación de nosotros, los Nikkei o los descendientes, que es como otro mundo también, otra burbuja sí. diferente. Como tú lo comentaste, ¿no? Acá tú estás viviendo en Japón y vives en una burbuja tan bonita, todo tan perfecto, como que te olvidas del resto del mundo, ¿no? O sea, sí. como parece que no pasa nada. Tienes todo aquí, ¿no? Entonces, como que... El resto del mundo no pasa nada, es todo normal. Sí, y no te das cuenta hasta que ya
3: pasó el tiempo, ya te vuelves viejo y estás como que, ¿qué pasó?
2: De hecho, con mi marido cuando, cuando estábamos en Tokio, decidiendo si irnos o no irnos a, a Holanda o a otro lugar, decíamos, nosotros vivimos como en la isla de Peter Pan. A eso que le decía a, a mi familia en Chile, porque... Eh, la verdad que es una vida tan perfecta, en donde todo es tan seguro, tan limpio, todo se ve aparentemente tan feliz. Todos los turistas, todos mis amigos que han ido a Japón, todos me dicen, ¿por qué te fuiste? Es tan lindo. Todos queremos vivir en Japón, ¿cómo lo hacemos para vivir en Japón? Y yo digo, Japón es genial en muchos aspectos, pero no es para todos. Porque hay, hay un mundo por detrás que no lo ve un simple turista, y es esta burbuja de felicidad, pero que por detrás, y si uno, uno, uno la revienta, eh, es muy cruda. Hay mucho es trabajo, muy es muy cruda, hay mucha soledad a veces. Sí, eh, sí, es eh, verdad. Hay, hay, mucho, hay, hay, hay mucho problema de saber cómo funcionan las cosas, porque todo tiene una forma de funcionar, y a veces tienes que ir constantemente aprendiendo cada regla, y son sí, tantas sí. reglas que finalmente sientes
3: como que sí, tu vida tiene esto, que seguir cierto ritmo.
2: Sí, es
3: todo tan burocrático, de verdad, sí, y a veces sí. eso cansa cansan mucho.
1: Sí. Mm. ¿Tú cómo viste el punto de... Eh, no, bueno, no sé si al, no, no trabajaste aquí con japoneses, pero o tu esposo te contó las jerarquías. ¿Cuál es tu perspectiva acerca de las jerarquías en Japón? Sí, mira,
2: eh, mi marido trabajó en un team mayoritariamente extranjero dentro de una empresa de tecnología. Entonces la jerarquía eh, dentro de ese grupo pequeño de una gran empresa... Eh, estaba protegido porque sabían que la forma de trabajar de los extranjeros no podía ser como la de los japoneses. Entonces wow. los extranjeros tenían incluso otros contratos, con menos horas de trabajo porque ningún extranjero va a querer irse a Japón a trabajar 14 horas diarias, o sea, no, no acá en Holanda trabajan de 9 a 5 de la tarde, o incluso hasta las 4 de la tarde, y con sueldos mayores en Japón. Entonces eh, hay, hay un estándar del, del extranjero, que, a menos de países que son más desarrollados en temas de horario y calidad de vida, que no, es, que no era tan conveniente, entonces en temas de jerarquía era mucho más como de team, eh, eh, al menos en la empresa de mi marido, era todo muy en, en, en buena onda, en paz, en donde el jefe se preocupaba mucho de que los extranjeros no se espantaran, y era también un eh, jefe que era Nikkei, que era
3: panameño-japonés, Oh, ah, sí, para sí. que se entienda Sí,
2: eso es sí entonces eso, es, eso fue un, un, una, la clave para que él se sintiera cómodo mm. eh, y la verdad que en mi trabajo como part-time eh, yo tampoco tenía problemas porque yo trabajaba directamente como con datos entonces no era como un problemón pero sí tenía amigas que tenían problemas muy graves con jefes que incluso les llegaron a pegar eh, wow. y, Sí, 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 en el área de arquitectura una chica... Eh, en su primer año de trabajo, eh, eh, como era una arquitecta mujer, el jefe siempre le echaba menos, siempre le decía que ella no podía, le, le enviaba a hacer las cosas más duras en temas físicos, en, en las obras, eh, y siempre le decía que ella no era suficiente, que era tonta, y le decía como que era, era le, así directamente. Y ella dijo que tuvo que renunciar porque incluso en un día como que, eh, no es que le, pe, le pegó un golpe, claro, claro, que tonta, clásico, y le pegó como sí, aquí en la cabecita, sí, como un golpecito, típico clásico sí, sí. sí, sí, sí. Japonés,
1: ella, eso usa. Sí, sí, mucho. sí. Y ella
2: era también mi brasileña eh, japonesa. Y, y para ella era como, ella no entendía, entró como una, no sé, como un tipo Gris. de depresión porque tener un trabajo eh, fue muy difícil, porque uno tiene que pasar muchas etapas en ese tipo de, de rubro. Eh, y para poder tener ese, ese trabajo, entre todas las entrevistas, etcétera, y que aparte te traten mal, mal. ¿no? O sea, eso pasó. Pero en general, todos viven con mucho estrés por el tema de la cantidad de horas de trabajo eh, de mis conocidos. <ríe> no sé si todo porque yo creo que muchos chicos que trabajan como parten en un, en un bar, es, es otro mundo. Claro, sí. Pero claro. En lo que es oficina, sí. eh, hay que mantener el tema del horario, no irse antes del jefe, ah. irse a ver con estos no que que son como una, dos, tres tandas hasta el karaoke solamente porque el jefe sí. quiere que la acompañen no sé, una cosa extrañísima. Sí, ese no, es, no me cae.
3: Sí. Quería saber, este, ¿qué opinas tú sobre el Karoshi?
2: Mira, eh, no tengo ningún conocido que haya pasado por algo tan grave como, como, eh, como una depresión muy terrible por, el, por esto. Eh, quizás ellos no, porque siguen como trabajando en esta máquina de seguir seguir. Pero sí tenía una amiga que en ese tiempo era mamá, Primeriza, y que veía a su, a su marido trabajando todo el día, Ten, él no estaba nunca con su bebé, y ella empezó a, a vivir con esto del, de una depresión grave de, de, del tema del, del trabajo. Eh, no conozco a nadie que se haya suicidado por, el, por esto, eh, y para muchos como que no es tema. Eh, es, hay que trabajar y sí. hay que esforzarse del gambar y más. ¡Oh! ¡Gambaró! 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 O sí. el tresama, y es como que todos también van a seguir trabajando, vamos, que se puede. Bueno, al menos mi opinión es. Y por, por lo cual me fui de Japón, una de las cosas principales era que eh, si mi marido se, se cambiaba de trabajo, uno nunca sabe qué tipo de jefe te va, te va a tocar. Claro, te, eh, va a tocar. Que, te dicen las cosas al contrato y como ahora, la, la, bueno, en aquel tiempo las horas laborales eh, tenían como un límite. Te dicen, eh, te van a pagar. Pero este es el límite de horas horas laborales porque por ley no, nadie se puede quedar más tiempo. En aquel tiempo era así. Uh
3: -huh. Pero
2: uno nunca sabe qué tipo de jefe sí, vas a tener. Uh -huh. y, y el tema de las horas laborales y tener hijos y que mi marido no sea, no, 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 no sea capaz de, de estar con su hijo, fue como, hay que irnos de Japón. Eso fue una, una de las razones. Y buscamos un lugar donde en verdad hubiera una calidad de vida muy buena respecto a eso, Holanda se trabaja muy poco, de hecho el país uno de los países que se trabaja menos horas en el mundo
1: Ya me y, quiero ir
2: ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? <risa> trabajan aquí hasta muy, es, que, es que es impresionante, yo llegué acá y me sentía como una campesina, decía ¿cómo, ¿Cómo está todo cerrado? Y ¿No hay comida? No hay, ¿No hay algún lugar que hagan todo, no sé, que, que me den de todo un poquito? No, acá el, el, todo el comercio cierra hasta muy temprano y Japón está todo tan fácil porque todo es para el consumidor, Exacto. Sí. el trabajador pasa a segundo plano. Muy... No sé. sí, ¿Cuáles trabajar,
1: fueron las,
2: las
3: diferencias más drásticas que viste entre Japón y Holanda? Ay, eh, primero es la,
2: es la valoración del trabajo, que en Japón es trabajo, trabajo y después puede ser tu familia, sí. eh, en el caso de los salaryman que trabajan duro. O sea, sí. eh, en Holanda no, en Holanda es primero wow. tu familia, o sea, la prioridad es esa y hay muchos, o sea, hay muchas ciudades en donde no se trabaja después de ciertas horas. Por ejemplo, acá en mi zona, después de las seis de la tarde está todo cerrado, excepto el supermercado. En, wow. en Amsterdam también hay ciertos días que también eh, todo se cierra mucho más temprano. Los domingos está casi todo cerrado en todos lados, excepto las, wow. en las partes más, más turísticas. Eh, eso es por un tema, el tema familiar, el tema del, del tiempo Y en otra cosa que también a mí me golpeó fuerte eh, Fue el tema de la forma de ser de los japoneses Que es siempre como con un poco de culpa De que si le pegas a otra persona ¡Ah, sí, no sé! Estás todo, todo el lado pensando en que tienes que agachar la cabeza Para inclinarte y pedir perdón, perdón, perdón Yo llegué a Holanda, en el supermercado ¡Perdón! Y no miraba a nadie en las ojos Yo caminaba por la calle mirando el suelo y de ahí me empecé a dar cuenta que acá la gente se habla entre ellos, en la calle, se ríen, todos... Nadie, es, es otro mundo, son mucho más relajados en la no. forma de ser, de hablar, y ahí uno se da cuenta que en verdad en Japón es, son todos mucho más empaquetados, de, de nadie se muere mucho, si hay, alguien se cae en la calle, mucha gente ni siquiera se es verdad, no acerca a, a recoger a
1: nadie, pero eso son como las cosas como más fuertes que a mí me... wow
2: Golpear en un principio.
1: Es verdad, sobre, sobre lo que dice de mirarse, eso, sobre esta tema. Pero uno no se da cuenta, uno no lo hace en forma consciente, sino que mm. como uno
2: quiere ser como el resto de no incomodar, sí, porque sí, esa sí, es claro. la, la cosa, uno antepone a los demás antes que uno. Entonces, yo en, en Chile hubiera estado conversando con mi mejor amiga que me fue a visitar, o sea, Japón estaría ahí conversando con ella en el tren, pero estando en Japón, mi mejor amiga decía, no, tenemos que conversar. Muy, muy, no, no podemos. El, el celular... No, no, no hables, no hables. ¿Por qué no puedes hablar? Porque acá me han visto. Como que uno, tratando como de explicar a los demás, mi mamá, mi amiga, me miran así como... ¿En serio aquí hacen eso? Sí, ten cuidado con bajar las calles, les pica por la izquierda. Es por No sé qué. Eh, eh, uno como que siempre tratando de enseñarles la forma que allá se vivía, como si esa fuese la única correcta.
3: Claro. No, pero sí tienes razón. Y a mí... Este, me pasa mucho con mi mamá, que ella sí es como que súper peruana, y a veces es como que, mamá, no hables en público con el celular, sí. voz, por favor, qué vergüenza. O sea, no es que te van a poner una ampulta, pero es como que todo el mundo te ve con una mirada, pero súper
1: juzgadora, y tú te quedas como que, oh, Dios mío, sí. ¿por qué no vendí sí, a, a Sí, a mi hijo le pasa eso cuando yo voy a reclamar algo o digo, entonces ya sabes, típico latino que uno. Eh, como que se, sí, es muy, muy apasionado Elión. para decir <risa> las cosas, sí. entonces yo digo y, y para en la forma, tú sabes que ellos tienen la forma de hablar, ¿no? Entonces el, que hay que hablar lo bonito para que ellos el lo que entiendan iba. bonito, ¿sí? pero yo con mi nihongo a lo chavajano, ¿cómo se puede decir? Y yo le, me empiezo a pelear y reclamo, pero ¿por qué? Y no sé qué. Y, y mi hijo me dice, pues mamá, que ha sido demasiado grosera, o sea, le da vergüenza, ¿no? Él no dice nada en el momento, pero después me, me da su crítica, ¿no? Digo, yo lo estoy diciendo. Ellos ya saben que soy extranjera y, yo 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 Mi modo. Mi modo. Y a mí me pasa mucho en el trabajo también. A veces yo hablo, o sea, todo el mundo piensa, estás brava. No estoy brava. O sea, estoy diciendo, adquiere lo que yo estoy pensando, ¿entiendes? Pero es un choque, ¿no? Sí. Y a pesar de que llevo muchos años viviendo acá, no, es que es no. parte de uno también, ¿no? Es difícil, ¿no? El tatemae, la cuestión del tatemae. Tratar de involucrarte a la comunidad
3: japonesa es también complicado porque siempre tratas de que, que todo esté perfecto o tratar de que no se incomoden los demás mm. y no eres tú al fin y al cabo. No sé si te ha pasado eso de que también... Eh, te, te, se te pegan tantas las costumbres japonesas que cua, cuando estás hablando por teléfono haces el típico ¡Hi! Hey, ¡Sí va a ¡Hi! Hey, ¡Sí va a ser. Entonces, <risa> ¿No? Nunca llegaste a ese punto <risa> A mí me pasó que
2: pasó como un año estando en, en Holanda cuando ya dije ¡Ah! Se me quitaron como todas la estas costumbres. cosas japonesas que la hablar así De hecho hasta el día de hoy cuando alguien me da la pasada para poder yo pasar con mi hijo por la calle yo la traigo con, con la cabeza, es, creo que es, es lo único que, que tengo como algo corporal, de, de japonés, pero todo el tema de, de, de disculparme, de sentir culpa, eso ya, 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 ya lo liberé, pero me costó mucho, muchísimo, que una vez que entro en ti, sientes como que ya es parte de ti, y después tu, tu familia te mira así como... ¿Estás bien? ¿Estás ¿Un japonés? Está rara. Sí, es como, sí. sí. Y mi marido también me dice mismo cuando tú hablas. Cuando yo hablaba en japonés con mis amigas, como que yo hablaba con el tono japonés. ¡Ay, ay, arigatos! ¡Ay, ay, Y hablaba con mi amiga latina. ¡Sí, po, obvio! ¡Ven por acá! No, ¡Un brujo, ¿no? Sí, yo, sí, no. Bruja, ¿no?
3: Ope, <risa> dice, ¿por
2: qué? ¿Por qué cambiar así? No sé de
1: qué sé yo. No, no es porque no. tú quieras hacerlo. Sí, no, sí, sí no, sí. no, no, no. Pero sí, 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 cambia el tono de voz un poco. Uno dice, ah, hi, hi, arigatou semaasa, hi. Y así como que, sí, hasta mi esposa me pasa. Sí, 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 yo, sí, sí, da cuenta. Es rarísimo. Sí, pero sí. también en, en la forma de lo que tú dices de disculparse, cuando el primer año también cuando yo llegué a Japón, eh, estaba, eh, trataba bastante con extranjeros, ¿no? Eh, y americanos, así. Pero lo primero que se me pegó a mí fue de, a toda hora decir lo siento así no sé o sea disculparme por todo y yo después decía sí. algo y les decía ay cómo este parezco japonesa o sea porque tengo que disculparme no porque tengo que decirte lo siento lo siento no no entendía pero lo hacía inconscientemente sí. es lo primero que se le pega a uno e ese sí. este cómo
2: ah, sí. <risa> si me me sí. 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 sí sí hasta sí. mi mamá mi mamá fue de turista tres semanas sí. Mi mamá después... Como, ella no sabe no hablar inglés ni nada, o sea, solamente español. Algo le pasaba a mi mamá a echar la cabeza, <risa> la piel, ni más, no! ni la, Lo único que podía hacer, mi mamá, es como hacer
0: así. <risa> ya, ¡Ay, mamá! Ay. Pero se reían porque
2: sabían que éramos extranjeros, entonces para ellos el hecho de, que tratadas, de tratar de comunicarse con ellos, ya para ellos eran casi un honor. Sin saber que yo hablaba eh, japonés. Bueno, a nivel claro. intermedio, porque tampoco soy pera pera, soy... Bueno, hace cinco años que no hablo japonés.
1: No, no te ya. preocupes que no. nosotros llevamos aquí años y yo no hablo. Cami habla más, y Cami es pera pera. Kanji también. ¿Pera no,
2: pera? ¡Oh, Kanji!
1: ¡Oh, Dios oh. mío! Pera, pera. Oh. <risa> vamos a hablar un poco de anécdotas, así, como para salirnos un poquito ya de lo, de lo trágico de Japón. <risa> ya dejemos de rajar pobrecitos. ¿Cómo fue tu primer verano aquí en Japón? Porque el mío fue terrible.
3: <risa> horrible, horrible.
1: Miren, la verdad es que en aquel tiempo, el 2009,
2: sí, el primer, ver el primer verano, eh, yo no tenía tanta información de cómo era el verano en Japón. Eh, entonces... Yo venía con mi maletita, con algunas cosas de verano, pero nunca pensé que iba a ser de esa manera. A partir de en Kioto, en un valle, ahí el calor es más intenso en general, eh, lo pasé pésimo. Me recuerdo que usar faldas y, y me corría todo el sudor por las piernas se me pegoteaba por todas las axilas, por la espalda. Me, 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 yo me bañaba tres veces al día eh, porque era mucho. Yo iba a la universidad, volvía. Yo creo que me hice amiga mucho de Junicolo, porque tenía muchas eh, camisetitas para el aire, cosas especiales de ropa eh, pero fue, fue súper incómodo porque nadie te avisa te dicen no, va a ser húmedo y no dicen nada, no importa, humedad, no importa mejor para la piel, pero... Bueno, sí, bueno, y de hecho es así, yo tenía la piel perfecta ya Respecto al en, en temas de, vera, de, de verano, es como una noticia mala porque a mí, el tema de, de los cambios de temperatura me gatilló asma, yo ah, nunca había tenido ah. asma y, y como en cada temporada subía y bajaba la humedad, después es seco porque el invierno es súper seco, el, el viento es duro en Cada tres meses yo paraba en el doctor para preguntar qué me pasaba, tenía siempre el pecho muy contraído y ahí me encontraron que tenía asma y se me gatilló asma adulto en Japón y eso wow. es algo que se me voy a tener por el resto de mi vida. Hoy en día tengo que tomar corticoides todos los días para poder tener mi asma en control. Porque wow. Sí, wow. en general mucha gente tiene el gen del asma, pero por el tema ambiental no se te desarrolla. Cuando lo tienes de pequeño se te puede ir cuando adulto, pero cuando te viene de adulto no hay yeah. vuelta atrás.
3: Wow. Yeah.
2: Eso me pasó en Japón con todo el tema de los aire acondicionados, que benditos aire acondicionados mm. en verano pero me pasó eso así que soy asmática gracias a Japón wow <risa> La es que que... <risa> qué, sí, eso qué
1: es un regalo mato. wow esa, esa no sí. sabía que podía darte asma de repente hasta yo tengo y ni me doy cuenta porque a veces me falta el aire sí. wow oh, qué fuerte y qué cuánto
3: fuerte. tiempo estuviste aquí en Japón para que, como que te veas más. Eh, cuando yo estaba en Kioto durante ese año,
2: estaba bien. Después volví a Japón y en esos tres años en Tokio junto a mi marido, en eh, los últimos dos años empecé a ir casi cuatro, cada cuatro meses al doctor porque tenía episodios graves de, de, de pecho oh. contraído. Yo no entendía qué me pasaba. Yo pensé que era un resfriado normal, una bronquitis. Eh, y ahí fue que empezaron a darme corticoides para probar. Porque no es una cosa que te dan un examen de sangre y digan, ah, tú tienes asma. No, es todo como un, un, un examen Ajá. de aire, con, con cosas especiales. Imagínense, yo, como un japonés intermedio, frente eh, al doctor tratando de entender que me decía, tienes que tomar corticoides. Y yo así como, obvio que no, no voy a tomar corticóide, porque yo no ¿Sí? sabía, no sabía qué podía pasar. Y bueno. Pero el tema es que ya después con los años acá en Holanda yo lo tengo muy controlado, ya estoy bien informada porque cuando te dan alguna enfermedad así crónica eh, al principio es como negación y después te vas... Sí. Eh,
1: yeah. eh, aceptando. Aceptando, sí. wow Eso es lo que pasa en
2: el
1: verano. ¡Guau! Sí. Wow. O sea que el tal? verano para ti fue terrible aquí en Japón.
2: Fue terrible, sí, porque... Eh, para poder salir eh, y en temas así como femeninos. Eh, trato de... En mi casa puedo andar con bus, desordenado, desordenada, o sea, tranquila, estilo, no sé, para ver un, un drama. Pero para salir yo trataba de ser como la japonesa, trataba de ver el pelo, con ah, las uñas bonitas, maquillada, trataba, trataba de, no sé, de verme un poco más parecida. Pero yo salía de mi casa, pasaba, caminaba una cuadra y ya el pelo tenía... El sudor, mufasa, el maquillaje, el maquillaje corrido, todo tipo mantequilla, eh,
3: sí, a mis brazos, los, el,
2: el bloqueador se me iba por todos lados, llegaba a la estación así sobreviviendo para que llegara el próximo tren, entraba el tren y yo igual que las japonesas sacaba mi toalla pequeñita, limpiándome todo lo que pudiera, pasándome la, viore por todos lados, o sea, era. Eh, fue una experiencia que decía, eh, siempre yo sobrevivía en lugares sin aire acondicionado cuando en lugares con aire acondicionado, yo era Uf, feliz, pero um, es muy difícil, es muy difícil porque dije, por ejemplo, yo, yo no soy delgada, yo tengo sobrepeso, y cuando caminaba sin, eh, eh, fal con, o sea, con falda, eh, el, el, Ay, sí. el, el, roce. El, el roce de, los del, de las piernas oh. me hacían uh -huh. eh, heridas, y en el Japón era, para mí era difícil encontrar tallas grandes, eh, a menos so, sobre 44 ya no podía eh, en ese tiempo, hace 5 cinco, hace cinco años era difícil encontrar en, en las tiendas y las tallas 42 eran una cosa así, yo decía ¿cómo entro en eso? Eh, <risa> era, <risa> incluso los zapatos yo, era 38, yo decía que era un zapato 38 y había mucho sí. menos tamaño, tamaño 36 estaba lleno <risa> pero sí. eh, para el verano era más difícil porque tenía que buscar dentro del comercio que había y para tallas más grandes, no sé, el 6 en
3: adelante no, no había. Mm. Sí, pero eso ha sido recién el cambio, que ahora ya tienen tallas más grandes, porque yo también cuando estuve acá en Japón, cuando era niña, pero que me todo mi colegio, no encontraba talla para mí, porque era más alta, o también mi contextura, como somos latinas entonces a veces somos más anchas, eh, o tenemos más curvas, y la ropa japonesa no nos queda bien. Exacto, la lencería, sí. era
2: un tema, era, yo cómo me sí. compré un
3: pastén, oh, no, no, era... Y no, y siempre tiene una espuma, o sea, como que te sí. hace el push-up, y tú estás como sí. que
1: saca esa cosa, me quema. <risa> sí. Sí, sí, me quema. Bueno, yo no, yo no me puedo quejar mucho porque yo soy más, sí, sí, más yo, petit. Para encontrar ropa y zapatillas
3: es un caos. pero es,
1: un
2: sí, sí. sí no. imagínate yo tenía compañeros, o sea, Juan Pablo tenía compañeros de trabajo que eran gigantes, de dos metros, extranjeros también, los irlandeses, qué sé yo, mandaban a comprar toda su ropa al extranjero, no podía, pagaban un dineral por un jeans, solamente por un Ajá. vaquero y Porque en Japón todos les quedan cortos, eran pequeñísimos. Mi marido es súper delgado. Él era feleño unículo, talla M se lo compraba todo. Yo talla M y un no me entraba ni mis... La bufanda me... Eso a mí me también. Me... La, la bufanda, los calcetines yo era feleño... Los gorritos, los gorritos.
1: Los gorritos. Pero <risa> es difícil. Sí, el tema de la ropa, sí, sí, he visto que mucha gente, ¿no? O las mangas también. No sé por qué las mangas te quedan eh, yo no ah. soy alta, pero te quedan cortas también. La llega así como uno quiere, mangas bien en, el, en, la, en la, muñeca. la
3: muñeca. O sea, a mí siempre me pasa que por ser mi cuerpo, ser distinto, siempre hay como que esas miradas de que, eh, ay, estás gorda. Y no es que esté gorda, sino estoy en mi peso, pero para ellos, en su mente, estar delgada es prácticamente estar anoréxica. Porque yo he visto revistas japonesas donde dice. Eh, tenía 80 kilos y ahora tiene 40 kilos, super delgada, traudan la 10. Y es así como sí. que alaba mucho lo que es prácticamente ser sí. que ¿no? El peso ideal
1: es como 45 kilos, ¿no?
3: Sí, y yo era como que, pero en Perú, cuando yo regresaba a Perú eh, y iba al colegio, me decían, tú estás en tu peso, no tienes por qué traumarte. Solo que cuando llegaba a Japón era la súper gorda, la obesa, y yo... Eh, es frustrante, no sé si has tenido una anécdota así de que te, te haya incomodado. Te lo... A mí nunca me, me dijeron en un comentario de que yo, yo estuviera sobrepeso, eh, pero
2: sí una vez cuando fui a buscar jeans en una tienda, yo dije, no importa, estoy, estoy dispuesta a pagar mil yenes por un par de jeans que me queden bien. Fui a Levi's, <risa> creo ahí, Harajuku, fui quiero un jeans lindo que me quede, no importa el precio. <risa> me, dijeron, <risa> me dijeron, ¿y tiene talla más grande? Porque eran unas cosas así pequeñitas, me dijeron, si quieres, puede ir a la sección de hombres, quizás ahí. Y cuando, y cuando me dijeron que, que quizás podía ir a la sección de hombres, fue como. Mm, ya, gracias. Y, y me fui nomás. Qué idea, a ver, un papá. Wow. Tal vez me queda bien de cintura, que... pero. ¿Dónde me va a llegar las piernas?
3: No, o sea. O sea, ya eh... está bien, no tengo tu contextura, pero si vas a. Últimamente, como se está están tratando de que haya más extranjeros, eh, como que se internacionalicen más pero no creo que la gente esté apta todavía para tratarnos o entender que nosotros, nosotros somos distintos, no sé. ¿Tú cómo lo ves a Japón eh, en las Olimpiadas, por ejemplo? Querían que haya más extranjeros y todo eso, pero ¿tú qué crees que pueda ser el problema?
2: Mm, yo creo que es, un, es el tema que siempre conversamos con un marido, el tema de, de quedarnos o no quedarnos en Japón siendo extranjeros porque nosotros no tenemos ningún familiar, Allá nosotros no lo hicimos como japoneses, ¿eh? o sea, para ellos somos turistas. Turistas que uh -huh. se visten un poco mejor, se acercan un poco a japonés, pero son turistas. Uh -huh. eh, entonces, eh, siento que tal vez eh, la sensación que puedan tener otros extranjeros de querer irse o no querer ir a Japón a vivir, eh, yo creo que primero es el miedo laboral del tema de cómo puede cambiar tu vida en un ritmo fuerte de, de trabajo. Eh, segundo, cómo va a cambiar tu calidad de vida en, en tu casa, porque la gente puede tener patio en otros lados, pero si tienes un trabajo demandante en el centro de Tokio, es casi imposible tener algo así. Yo creo que eh, muchos extranjeros tienen esa, esa barrera como del tema como de comodidad de vida, pero si uno piensa en cómo va a ser la relación de los japoneses con los extranjeros y como que, que uno pueda sentir, eh, yo creo que hay una que yo creo que para los japoneses, o sea, hace cinco años atrás, mi parecer era que si eres un Ikei, si eres un extranjero, que naciste y viviste toda tu vida en Japón, o si eres eh, esposa de un japonés y, y estás esforzado en aprender todos los kanji, llevas a tu hijo al jardín y al colegio, aún así, todo ese grupo de personas, ellos nunca van a ser japoneses para un japonés nacional. No,
3: exacto. Va, sí, siempre, siempre vas
2: a ser un, un extranjero. O alguna mezcla rara que ellos no entienden, ni un halfway, right, no sé, y lo dejar en otro grupo. Mm -hmm. Pero no, no es como el, la forma tradicional. Y yo creo que esa fue también un, otra razón de que nosotros dijimos: no sé si queremos que algún hijo de nosotros crezca y lo miren siempre o lo molesten, porque también sabemos que pasa esto en la cultura de, de Japón, sí. del que es. Es distinto, aunque sea guapo, aunque sea no guapo, pero el que es distinto, como que mm, no es tan bien visto. Sí. Eh, y tener un hijo allá, eh, no, no, a nosotros nos dio miedo, como formar familia en Japón, por eso nos, mm. nos fuimos. El día hoy, yo amo Japón, me encanta, yo como eh, en una pareja sin hijos es perfecto a Tokio, perfecto donde tú vivas en Japón, es perfecto porque tiene muchas cosas que hacer, claro trabajas un montón, pero también la, la parte de diversión de los Matsuri, como que sí te, estás en esta isla de Peter Pan donde haces muchas cosas. No paras, sí. no, paras, no, paras no paras, pasan cinco años. ¡Oh! ¡Qué ha sido de mi vida! Pasan diez años más, no te has dado cuenta. Pero Ay, cuando, sí.
0: te, cuando la
2: decisión de, de tener un hijo, ahí yo creo que la gente se hace otro tipo de preguntas Y yo he conocido japoneses que viven en el extranjero, que aquí en Holanda. Y muchos de ellos no, les gusta el, tema, el vivir en el, en el extranjero. Y muchos japoneses que han vivido en el extranjero y vuelven a Japón, no son iguales que los japoneses que nunca han vivido afuera
3: han vivido fuera por eso es que los consideran ya como extranjeros no te mm. has dado cuenta bueno, que, ah. que, que van se van al extranjero y viven allá uh -huh. cuando regresan uh -huh. los demás japoneses ya no los tratan igual
1: ah en serio
3: uh -huh.
1: sí. Wow. sí porque su su forma de pensar de ver la vida es diferente no y lo que dice sí sobre los sobre, de crear a los hijos aquí, sí, es un tema bien difícil. Era,
2: ese era mi miedo, pero yo creo que como sugerencia para ti, ustedes que están viviendo allá y si,
3: y si quieren quedar allá y... Eh, no sé, no, no me quiero. ¿Sí? <risa> ¿No? Wow, ¡Wow! ¡Chan, chan, chan no. La verdad pero, salió.
2: <risa> pero al menos para vivir, pero si sí, al menos para un, para un corto, para un periodo corto de, de plazo a futuro, es eh, yo creo que hay que tratar de mantener la posición que uno tiene como, como una de... Si uno se siente de una manera que, que, que no te importe nada de lo que pueda pensar la persona. Si alguien te dice un comentario es como que te rebote. Si lo haces mm. personal, si te llega, te puede amargar toda la semana, te puede amargar un mes, te puede amargar mm. como un pensamiento por mucho tiempo. O sea, eh, a nosotros nunca recibimos algo así, pero yo siendo mirante ahora, en Holanda, donde yo aparentemente me veo como una holandesa, porque acá cualquier persona que se vea, aunque se vea asiática, afroamericana o latina, todos pueden ser holandeses. Hay tanta diversidad que hay, eh, cualquier persona puede serlo. Entonces yo aquí he sentido de, la verdad que, piense, lo que la gente piense, me, ya ahora me da lo mismo, porque yo ya sé que ahora yo ya no soy 100% chilena, yo tengo gran parte de mí chilena, algo tengo de Japón en, en, en mí, en, en cómo nosotros funcionamos como hogar aquí en la casa. Y también tengo algo de Holanda, entonces uno, a medida que pasa el tiempo, te vas por, se va haciendo algo que es muy complejo. Y yo también mm. pienso, volver o no volver a Chile, tal vez sus pensamiento es irme o no irme a Japón, ¿cuándo irme a Japón? O ir a otra parte, o o ir probar. O, o ir, o probar. Eh, el tema es que nunca, nunca vas a encontrar el lugar perfecto. Todo lugar Ay. va a tener un problema. Y lo que te sí. pasa es que vas y vas, o a Perú, o vas y vas a Colombia, y anhelas. Nunca no va a poder tener todo. Yo sé que, que tal vez va a ser difícil para mí volver a Chile y tener esas 11 familiares que a mí tanto me gustaban. Esas 11 significa como la hora del té. La merienda. Sí, ah. la merienda, nosotros le, le decimos 11. Tal vez sea para mí difícil o quizás imposible, porque acá, aquí en Holanda tengo un tratamiento para mi hijo. Mi hijo tiene señales de tener autismo, tiene 3 años y tal vez... Wow. Que tal vez sea o tal vez no. No lo sé. En un par de años vamos a tener la confirmación. Oh. Pero mientras y eso a mí me tiene como muy como agradecida y muy como estable en este país porque sé de casos de papás con niños con necidabucatía especial en Japón que han tenido que irse a Japón porque el sistema no los ha ayudado a ellos ¡Guau! wow. Sí. wow. Sí, re... que ayuda sí, ¿Pero extranjero? El... ¿Por no tener eh, residencia? Eh, en un caso era una familia chilena japonesa eh, un chico de espina bífila que tenía problemas para caminar y que necesitaba un como, como estructuras metálicas para ah. poder caminar, porque tiene problemas en la espalda. Ella, ella se tuvo que ir a Chile porque ella tiene un tratamiento de Teletón, que es una institución gratuita sí, para personas eh, físicas. Esa es una familia, y, la, y él vive ahora en Japón y ella vive en Chile, y se tienen que ver así porque... ¡Wow! ¡Qué complicado! Y otra familia que es japonesa argentina, eh, la, una de la, una hija, la hija mayor, eh, le diagnosticaron autismo. Ni, ni, ni siquiera se lo diagnosticaron, porque no, no había una institución, institución, vivía en el centro de Tokio. Eh, la, la fueron rechazando, rechazando, hasta como dejarla ignorada dentro del mismo eh, jardín y, y primaria, porque no podían saber qué necesitaba. ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? No, nunca le, nunca le dieron una respuesta, no, nunca la derivaron a ningún lugar se tuvieron que ir, se tuvieron que ir ahora a Chile y ahí hacerle exámenes y todo, y ahora están en Chile ellos. Entonces, eh, yo pienso, digo, menos mal, o sea, menos mal que me fui, porque si no estaría yo en la disyuntiva ahora pensando en mi ¿Qué hijo, que tiene? tiene... Bueno, y mi hijo ha evolucionado montones, eh, pero el caso es que uno nunca sabe lo que va a pasar, entonces mejor como proteger lo que uno ha ido forjando a lo largo del tiempo mm -hmm. y, y ser fiel a eso, o sea, es como... Maní, si sí, lo que me digan.
1: <risa> eso es como Sí, mi... no, tiene, tienes toda la razón sobre eso de, de la ayuda. ¿Sabes por qué no ayudan? Y para sí. ellos es, es, es muy importante eso. O sea, el tema de la visa, en tu caso, tu esposo fue porque fue de trabajo, pero si vienes aquí no puedes como ir en Estados Unidos o en Holanda, llevas uno o dos años, tienes una posibilidad de tener una visa, ¿no? De, de residencia. Aquí no, si no tienes un vínculo, no te dan una visa fácil, o sea, es, también son muy restringidos en eso. Sí, sí. prácticamente,
3: si es que no te casas con un japonés o no tienes parientes japoneses, no eres japonesa, o sea, no te van a dar la residencia. Cuéntanos
1: qué cosas así curiosas o raras, cosas que te preguntaban los japoneses que tú decías por favor ese tipo de preguntas, no, o sea, como dónde queda Chile, ay, sí. o sea, ay sí.
3: Cuenta, cuenta. Sí, mira,
1: como cosas, como de,
2: como uno parece extranjera, o sea, yo soy extranjera, ya, o sea, vi visualmente. Sí, tú, sí. Cada vez que uno iba a un lugar y te presentaban, etcétera, una persona, hasta uno comprando cualquier cosa en una tienda, te dicen, ¿de dónde eres? Y uno dice, de típica pregunta, dice, ¿de Chile? Y ahí te preguntan, y ahí queda el silencio. Ah. Entonces, después del silencio, me han preguntado mucho. Me preguntaban muchas cosas, como, ah, Chile queda en Europa, ¿cierto? Y es como, no! No, y yo así como, no, no, no. Y yo por dentro así como, no, japonesa inculta, ¿cómo va a, a Europa? <risa> Pero yo así, muy respetuosa, japonesa y como, no, viéndome así a la, a la tonta. ¡Ay, no, <risa> no! no, no
1: ¡Ay, ahí, ahí estabas aplicando el tatemae. ¿eh?
2: ¡Claro, no, no, no. <risa> riéndome, yo así como, oh, esto lo tengo que escribir algún día. Porque yo, bueno, por cierto, yo, yo escribí en un blog antes sobre mi experiencia en Japón. Ya escribí estas cosas, entonces también otro día, no será. Sé, eh, Japón, o sea, yo decía, eh, vivo, vengo de Chile
3: ¡Ah, Machu Picchu! Y es como, ¡no! Y digo, ojalá, pero ¡no! Es que a mí siempre, yo cuando les digo, yo soy de Perú, me dice, ¡ah! ¡José Maga Kuni, Me dicen, el... el, el, no. el ¡Chile! es <ríe> yo, ¡no! ¡Ese es Chile! ¿Es
2: el... ¡Ah! ¡Mmm! Panda. En serio, yo sé que Perú, es mucho más famoso en Japón
3: no, Yo ¿En tengo, ¿En que tengo que decir Machu Picchu. Y dice, ah, Machu Picchu. Y ahí recién ya entienden.
1: Colombia también. ¿Y dónde que hay? Yo le digo, ah, Nambe. Sí, Nambe. Sí, Sudamérica. Pero sí. ¿está abajo? No, abajo está Brasil. Colombia está arriba. Es topu. Y, ah, ah, Caribe. Cuba no chicai. ¿Eh? No, ya te, ya te fuiste de largo, amigo. <risa> ya, ya, exacto. Cuba, no, Cuba Recajera. es una isla, le digo, ya, ya. O sea, a veces te, uno dice, un país tan desarrollado, a veces te hacen unas preguntas como para gente de tercer mundo, yo creo, ¿no? Sí. Que te quedas tú como que, wow, a veces te dicen, África, ah, Colombia, África. Y, ¡Y gente Dios joven. Mío. Sí, tal vez joven, que sea gente uno bacha,
2: pero es gente joven, gente más joven que yo, y tiene unas preguntas así, que no, no. ¿Qué te responde,
1: hijito? Claro, No. no. pero eso es lo que tú dices que le pasó a tu amiga eh, argentina que a su hijo tenía este de principios de autismo, no saben si era o no en el comienzo, que lo fueron apartando en el, la misma guardería. Sí. Es un, ese es un problema muy enfatizado aquí en las escuelas japonesas. Aquí ya desde pequeño te encasillan. Sí. ¿Quién, va, ¿Quién va a lograr? ir a la universidad. Sí. Este en, el colegio, en mi colegio era así. En mi colegio este también. Este no. Era así. O sea, hay como tres, cinco casillas. El deportista, el que ya sabes que no, no va a servir para nada, lo van encasillando. Entonces ellos mismos en la cabeza se les mete eso. Como dicen ellos, vaca, soy tonto. Así dicen. Ah, mi mamá ah, dijo que soy tonto. Sí. No. Entonces ya no se, no se esfuerzan para estudiar, no se esfuerzan para nada, porque desde el colegio ya te van te van diciendo, ya tú no sirves para estudiar, te vas para una fábrica o hacer cualquier tipo de trabajo, pero menos para una universidad, ni nada de esas cosas. No hay ese de que, pero
3: tú puedes hacerlo, esfuérzate, tú lo vas a hacer, solo esfuérzate. No, no existe eso. Es como que, ah, ya no hiciste esto, ya, ¿para qué? No te esfuerces ya sí. veo otras
2: opciones. A mí me pasaba sí. que, que cuando yo nunca estudié en la primaria ni nada en Japón, pero cuando yo me tenía que presentar me decían, "Ay, ¿por qué tú hablas japonés?" Y yo le decía, "Bueno, es que yo estudié un año en la Universidad de A ¡Eh! Tamagayine ¿eh? me decían como, ¡Oh, qué "Ah, ¿qué?" Y sí, 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 sí. yo como después claro, estoy entendiendo de que en verdad para ellos era una importante que yo estudiara una universidad, aunque sea un año. Eh, en una universidad japonesa, entonces ya ahí cambiaba toda la conversación y yo ya no era como la, la esposa y mi marido, sino como que, oye, oh, ella habla japonés, yo en Japón, y como que yo resaltaba más, más que él. Eh, y, y todo porque uno daba el nombre de un lugar que para ellos representa como estatus intelectual
0: en la sí. universidad.
1: No
2: sé. Es verdad. Era, era también una cosa graciosa, yo me reía después, era
3: como,
1: las cosas que, <risa> que me... <risa> 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 Otro así que tengas que nos cuente, a ver. Ay, anécdota. Eh, me asaltaron en Japón.
3: ¡Wow!
2: Sí, Eso sí,
3: primera vez que he escuchado esto.
2: Sí, en Tokio. En Tokio. Sí. No, 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 en Kioto.
3: Sí. Wow, pues, cuéntanos. Sí, estaba, mira, era,
2: era como a, justo una semana antes de, de volverme a Chile, después de ese año de intercambio. Yo, iba, yo me había juntado con una amiga a ver unas cosas, me iba con una maletita con muchos souvenirs, mi cartera, me había comprado una Coca-Cola en una Jidohan eh, handbiking, me. Tenía incluso una ensalada, estaba lista para ir a, a, a comer estas cosas y dormirme tranquilamente. Y estaba a dos cuadras de mi dorm, en esta eh, casa de estudiantes. Ya.
0: Yeah. Mm. Y,
2: y estaba más oscuro en esta zona y era muy cerca de la estación de Kioto, o sea, ahí al lado. Y de pronto siento que algo me agarra, al, al, un tirón, siento un tirón de mi, justo de donde tenía mi, mi, mi cartera. Y todo fue tan rápido como que, como que traté de presionar, pero fue tan fuerte que algo pasó y yo me caí de, de golpe de, en, en este brazo. Me levanté, vi que era un tipo en moto con, con un casco. Ah, sí,
3: hay, sí, sí, hay. sí. Eh,
2: eh. Yo me pasé por la... Yo juraba que en mi cartera estaba mi pasaporte, no sé, yo al tiro no sé por qué, quedé en shock y pensé que ahí había toda mi vida. Y, y menos mal que tenía en ese tiempo mi un celular, en, en, justo en un bolsillo, así que ahí llamé a... No, 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 primero paré a un taxista, y aparte se me había roto un, un, un vestido que yo tenía como a tira. O pues sea, imagínate, la, la, ¿qué había pensado el taxista? Yo ahí como todo colgando, eh, lo paré, le pedí ayuda, no sé qué dije. Yo, me bastaba, yo no sé si le hablé en japonés, en español, en inglés, no tengo idea. Uh -huh. Solamente que él hizo una llamada, llegó la policía y entre tanto yo llamé a mi, a mi familia, escribí un, text, un mensaje a mi familia en Chile para que bloquearan las tarjetas eh, y, y, y escribí a un amigo que tenía, un amigo japonés, que, 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 de lo que me había pasado El tema es que no llega una patrulla pequeña policía, llegaron como cinco patrullas ¡Wow! <risa> yo me sentí como en el detective Kona, así <risa> Como, como, me sacaron fotos, me dijeron ponte el lugar donde, donde pasó y me sacaron fotos Y así como limpiando con unas cuestiones, con guantes blancos Y yo no entendía nada, 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 yo estaba shopping, bla, no sé, no entendía nada wow Realmente sé sí, que mi, 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 mi amigo, que el día no saca eh, Y llegó a, 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 a Kioto, no sé, muy poco tiempo Llegó, eh, me ayudó a traducir todo en español, porque él hablaba muy, muy bien español Y eh, me llevaron a la, a la cobán y de repente me, me entro a una, a una pieza y me pasan un bolso. Y digo, era mi cartera, y estaba ahí, frente a mí. Y yo le quedo mirando mi cartera y no entendía nada. Y me están tomando el pelo, ¿qué pasó? No sé, me quiero ir. de dejo ¿Es la cámara que... escondida? Sí. Y, y me dicen, revísela. Creo que me pusieron unos guantes y empecé a revisar y lo que le faltaba. Y estaba todo, excepto... Eh, 30 mil yenes que estaban en mi billetera y una Coca-Cola lata, pues se compraba nueva, así, no, papá, no. en verano, <ríe> imagínense. Y, 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 y adentro había un bolsito con una cámara dentro, que no son, el, el ladrón nunca se dio cuenta, él quería efectivo y bueno se y tentó con mi Coca-Cola. Y ahí me contaron que minutos atrás había llegado una chica a la cobar mostrando, pasando esta cartera, porque la había visto fuera de un colegio, ahí al lado, del por el, por el sector y todo conectó, entonces ahí en mi cartera, bueno, recupero mi, mi, mi llave para entrar al dorm, que sé yo el tema es que también me gatilló un, un problema de ligamento en, mi, en este brazo por la caída Y wow. lo tengo de por vía también, si tomo mucho peso también me va a gatillar acá un, como quedar un poco inmóvil wow. sí Wow. Y bueno, wow. ellos me dijeron si yo quería empezar una investigación, le dije que no, que me iba a ir. Me dijeron, Ellos se disculpan conmigo, me dijeron los policías me dijeron disculpe porque esto no es común, eh, eh, sí. que, que piense que, 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 que tenga esta mala experiencia de Japón justo antes de irse del país, mm -hmm. y si yo quería abrir una investigación podíamos hacerlo, Tenían en cámara, y me verdad, dame lo mismo, no, me dije, no, no, está todo bien, me voy. <risa>
1: Y me
2: robaron pero me... el barrato. Sí, sí. Wow, eso
1: pero eso ayuda. fue súper alucinante. O sea, te han pasado muchas cosas a ti, Dios mío, en cuatro años. Muchas cosas te han robado. Te, ha, te ha pasado muchas cosas y fuera eso que te ha dejado secuelas muy grandes. Te dejó el asma, el te dejó tu brazo. O sea, sí, viéndolo desde ese punto de vista, menos mal que me fui antes,
2: porque si no, sí. ¿qué, te, ¿qué tendría ahora el Wow. Tendría me wow. ah, no. <risa> no. Por favor. ¡Guau, <risa> <vale.
1: risa> Wow, Quisiera wow. que nos dejaras un mensaje para las cotorreras, para los cotorreros. Eh, bueno, mi, mi mensaje es que si les gusta Japón, y, y
2: informense, informense de todo, todos los ámbitos, los buenos, los malos, y, y que no tengan miedo, o sea, prueben. Es mejor probar, ir, estar un tiempo allá. Y confirmar con sus ojos las cosas, porque lo peor es quedarse en su casa con la incertidumbre de no haberlo intentado. Yo creo que esa es la... Siempre... Yo, yo, yo consejo eso a la gente que me escribe preguntándome, ¿me voy o no me voy? Así que ese es mi, mi mensaje para ustedes. <risa>
1: intentarlo. Intentarlo. A pesar de todas
2: las cosas que te pasaron, sí, intentarlo. Hay que intentarlo. Si la, la vida es muy corta, hay que hacerlo, si no te vas a repetir por siempre.
3: Te, sí. te vas a quedar con él. ¿Y qué hubiera pasado? ¿Y, y qué, qué hubiera pasado? Sí. ¿Qué hubiera pasado? Sí. Y eso es lo
2: mismo para ustedes. Si se quieren eh, probar otras cosas, tienen que probar. Si no, se van a preguntar sí. toda su vida en Japón. ¿Qué hubiera pasado de mí si no hubiera ido a Holanda? Mira, hubiera sido sí. ah.
1: la misma. No sé. <risa> no, <risa> no, es, sí. es verdad. Es verdad. <risa> es verdad. Es verdad. <risa>
3: Estuve en Holanda el, en febrero.
1: Estuve ah, ¿sí?
3: un día así para ver porque estaba viéndome a Japón y me quedé un día, entonces sí, lo vi que era muy
1: hermoso, me gustó un montón. Y frío. Sí, frío, frío. Vamos, frío. pero me gustó un montón. Ay, qué bueno. Sí. Bueno, Vilma, gracias por habernos acompañado hoy en, nuestro, en este episodio. No, Esperamos tenerte pronto para hablar de muchos temas más, de tu libro, estás haciendo un libro. Sí, una novela, pura ficción. Una novela. Sí, sí. Bueno, tiene que ser primicia para Cotorreando ah, entonces sí. aquí, aquí te <risa> vamos a esperar. gracias Vilma por todo y esperamos poderte tener de nuevo en Cotorreando bye bye, ya, bye cotorreros.
0: Chao. Chao. bueno Cotorreros no siendo más esperamos que haya sido muy interesante este episodio para ustedes como fue para nosotras y también agradecerles por habernos regalado un poco de su tiempo Así que no siendo más, nos despedimos y hasta un próximo nuevo episodio. Ah, pero antes de irnos, por favor, no se olviden de suscribirse en Spotify, déjanos un review en Apple podcast y síguenos en Instagram que es Cotorreando7. Así que no siendo más, me despido. y Yane, cotorreros.